0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Cantera en Rosa? Yo soy Jan Campos y regresé a los micrófonos, pero por un motivo muy especial y es que tenemos aquí a mi queridísima Ireri, eh, exjugadora de Pumas, pero además... Una gran fanática del equipo, de verdad. De las jugadoras que conozco y que he tenido la dicha de conocer, no hay alguien que ame más los colores que ella. Y bueno, vamos a darle a este episodio desde el origen, número cuatro. Con nosotros tenemos a Frida, a Samu y a Robert para platicar muchísimo con Ireri. Ireri, ¿cómo estás? Todo bien,
0: todo bien. Muchas gracias por invitarme, por acordarse. Porque sé que siempre están al pendiente... Ahí los he visto y créanme que también estoy al pendiente de, de ustedes, del femenil, del varonil, porque como dijo Jan, pues sí, soy soy bastante fanática.
2: Excelente, y precisamente con eso queríamos comenzar este episodio desde el origen, porque sabemos que tú eres una digna representante del Puma desde que estaba en la cuna. Es que <ríe> Nos platicaras un poquito cómo te surge primero la afición por el fútbol y después por, por los colores azul y oro.
0: Pues todo empieza con la familia de mi papá. Son. Eh, es una familia grande y, pues, son. La verdad es que sí me siento pamboleros. Así que, pues, desde ahí, desde que estaba chiquita, era ir todo el fin de semana con, con ellos, con la familia, con mis primos. Y, pues, de ahí, ahora sí, como era todo el sábado, todo el domingo, era. Pues, o me gustaba o lo odiaba, ¿sabes? Como que no no había mucho que escoger y afortunadamente me gustó entre mis primos, mis tíos, mi, mis papás, bueno, mi papá siempre me jaló como estar ahí, y pues yo de ahí le, le agarré, yo creo que el gusto y pues el, el, el amor por los colores yo creo que también surge, pues desde que tengo razón, que iba al curso de verano a la clínica de fútbol de Pumitas eh, y pues estar ahí como que siempre desde que estás chiquito te, eh, te como que comienzan a enseñar el Goya para empezar ¿no? Eh, yo creo que es de las cosas que más se le van quedando a uno y ya pues luego la historia con el grupo, equipo de extensión, el representativo y pues ya eh, casi casi que eh, eh, pues ya cuando yo era profesional ya estaba empapada de pues toda una vida estar ahí la, la ideología que, que se maneja los valores y pues que claramente ser Puma no es para cualquiera así que Creo que mmm, que haya crecido bajo bajo esos colores, bajo esa historia, bajo todo lo que implica ser Puma. Eh, creo que también me ha hecho la persona que soy hoy en día. No solamente como jugadora, sino creo que más, va más allá, que es como persona. Y pues eso es un montón, ¿no? O sea, que, que algo que haya empezado a lo mejor como algo divertido, me haya transformado y me haya cambiado la vida para, para ser lo que soy. Creo que por eso para mí representa mucho eh, el ser Puma y, y todo lo que viene y todo lo que conlleva ser Puma.
1: Oye, Ireri, ¿hay algún partido que te haya marcado así de niña y algún jugador eh, histórico en Pumas que, que dijeras, esto aumenta mi fanatismo por el equipo? <risa>
0: Mm, híjole, es que son varios ¿eh? así que, que de cuando estaba chiquita en la clínica nos llevaban a veces a algunas veces como cierre del torneo a visitar a ver un, un entrenamiento de los Pumas y podías aventarle la, la playera del curso así te daban chance y, y que te la firmaran por ahí tengo uh, una de las de las primeritas playeras ahí firmada por Verón El Chispa, Los Picolines Beltrán Creo que me tocó como esa, bueno, que yo recuerde que ella ya ha puesto como un poco más atención como tal en el fútbol. Y eh, me tocaron como esa de del bicampeonato, del el partido de Santiago Bernabéu, como que esa, ese equipo de de Pumas varonil fue el que me tocó cuando estuvo Hugo Sánchez, el eh, Tuca, entonces, bueno, o sea, de detes eh, Me tocaron todos ellos, ¿no? Este... Castro, mmm, Leonardo, el Leonardo este Leandro eh, Galindo, no sé, me tocaron, creo que al principio cuando Héctor Moreno también estaba bien chiquito, eh, todos ellos, así que como que no tengo uno en específico, creo que en general y en conjunto, siempre me gustaron mucho Aiton Da Silva, Bruno Marioni, eh, todos ellos, mmm, y creo que de partidos, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el de Real Madrid, ese debe haber sido uno que y también me tocó estar en la final contra Monarcas, que eh, al final meten el gol. Ese también, creo que nunca había visto una final en vivo y esa vez. fue Porque aparte fui con mis papás y fue todo como muy, muy padre. Yo lo que ese, me quedaría con esos dos y pues, es que eran los pumalácticos de ese equipo.
2: Y sí, caray. Bueno, ya nos dijiste toda la, la alineación del 2004-2005. <risa> sí. Pero, digo, ¿y ¿tú recuerdas, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que fuiste al Olímpico Universitario? ¿O así el primer recuerdo que tengas de, del estadio?
0: Mm, no lo tengo tan claro, pero seguramente yo creo que de las más emocionantes ni siquiera era el partido, era poder ir siempre que se acababa la clínica ese último día. Era como el más esperado de todos porque ya sabíamos que podíamos ir a, a ver el entrenamiento de, de los pumas y pues tener un, un autógrafo que era como lo que más nos enloquecía a todos cuando estábamos chiquitos porque me acuerdo que era como creo que era 4 o 5 la primera categoría cuando cuando entré 4 o 5 años y ya de ahí me quedé hasta las 6, 7, 8, 9 y de la 10, 11 fue la que creo que ya me, me mandaron llamar para el para reprender, siempre era. Este último día de la clínica para poder ir a ver el entrenamiento, algunas veces tocaba en, en el campo 2, ahí en los campos de, de fútbol de Pumitas y cuando mejor nos iba nos mandaban a verlo al estadio entonces creo que ver el estadio vacío entrar como si fuera tu casa al estadio que de por sí es imponente, ahora imagínate que te lo abren y puedes entrar así y estar ahí viendo a los, a los jugadores, pues a esa edad es algo no sé, increíble, ¿no? Y creo que sobre todo ya ahora que tuve la oportunidad y el honor de, de jugar en, en el Estadio Olímpico, pues como que todo eso se me viene a la cabeza, ¿no? Pensar que de chiquita tenía que esperar para entrar así como si fuera a mi casa y que al final logré que fuera a mi casa, ¿no? Creo que eso eh, le da todavía muchísimo más valor a, a todo lo recorrido.
2: Claro, y digo, luego... Pues tú pasaste, como bien dijiste, desde clínicas de Pumitas, luego Repre, y, ¿y cuál fue tu reacción, y la de tu familia también, cuando dicen ah, pues es que va a haber ahora hasta liga, bueno, primero copa ya femenil en, profesional en, en México y ya después ahora sí la, la liga como tal.
0: No, pues mis papás siempre, 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 siempre me han apoyado. Ahora sí que eh, para ellos también fue como pues algo muy grande, ¿no? o sea, a todos la, la noticia la idea de hacerlo mmm, fue pues un sueño, un sueño en conjunto al final de cuentas, siempre también aquí en la casa mmm, pues hemos tratado de ser un equipo, ¿no? vaya ser equipo en la casa, en la cancha, en la vida es creo que algo que, que nos rige, porque aparte a mi papá también le gusta un montón el fútbol, entonces hasta la fecha él también juega, yo juego. Entonces al final mi hermana, mi mamá, como que son las que se adaptan un poquito más a nosotros. No es que no les guste, pero yo creo que también es como, oigan, ya no hay otras cosas que, que hacen en la vida, porque si sí es de jugar y jugar y jugar todo el tiempo. Entonces yo creo que al final de cuentas para ellos también fue como pues un, logro, un logro, ¿no? Eh, llevarme a entrenar, buscar quién me llevara a entrenar porque ellos no, no podían llevarme o recogerme porque trabajan, entonces como que todo eso al final de cuentas también para ellos fue de decir, un, lo logró, lo logramos, ¿no? Siempre, siempre han estado muy orgullosos, e igual cuando me tocó salir, creo que les dolió más a ellos que a mí.
3: No, y nos dolió mucho, de hecho, a, a, a varios, a algunos miembros también de aquí de Cateria en Rosa, como bien sabes, exmiembros también que, que ya no están, pero bueno, Irene yo por ejemplo te quería preguntar, viviste esa transición de, de estar en el representativo de la universidad y ya estabas en torneos de universidad, ya estabas en Copa Telmex incluso, no me parece ¿cómo se, se vivió ese cambio de, de esos torneos digamos de nivel amateur? creo que también estaba por ahí equipos tipo del ejército mexicano no se llegaron a enfrentar a, a esos equipos que, del cual salieron otras jugadoras compañeras de tu equipo incluso árbitras eh, entrenadoras, eh, y cómo se vivió ese cambio de, de esas copas digamos no profesionales a la liga ya profesional
0: Pues en lo personal fue complicado porque eh, justo con esta ideología y con eh, pues sí, lo, lo que busca al final el proceso formativo de los representativos y de los equipos de extensión es en lo ideal que seas un universitario o universitaria y que puedas representar a, a la universidad a, así como llevas tu carrera. O sea, así es como la finalidad, ¿no? En, en los equipos de extensión, el, el punto o la meta no es que seas profesional, porque aparte nosotras no podíamos tan fácil llegar a hacerlo porque justo no existía eh, la liga, ¿no? Pero lo más importante o, o lo máximo a lo que podíamos llegar era ser campeonas nacionales en una universidad. Eso para nosotras era como... Pues sí, es como que era como el equivalente a quedar campeona en la Liga MX porque no había. Entonces, pues yo recuerdo un montón de jugadoras eh, que estaban en la universidad, que ahora están en, en los equipos que estaban por ejemplo en el campus en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, pues ahora hay un montón de jugadoras de Rayadas que estaban ahí, un montón de jugadoras de que estaban con la Autónoma de Nuevo León que ahora están en Tigres. Entonces, como que al final también ya eran jugadoras conocidas, ¿no? Ya, ya nos conocíamos de todos estos torneos que, que al final eran como lo más top que había para, para, el femenil. Entonces, pues yo creo que en cuanto a la diferencia tal vez era en instalaciones, en, pues que a lo mejor ya no tenías que comprarte tu agua, ¿no? Ya te daban agua ahí, el, el, el material, balones, el uniforme, tal vez como que son cosas que ya no salían de tu bolsillo o de la universidad, sino que el nivel al final yo creo que, al menos en la Copa, que fue lo primerito que hubo, fue muy parejo a una universidad, porque pues también en Tijuana, cada casi cada, como son equipos que ya estaban formados de mucho tiempo, yo creo que prefirieron ya jalar así como estaban algunos equipos o la mayoría de jugadoras para seguir, eh, pues, con un buen equipo, o sea, que ya se conociera y no tener que empezar de cero. Entonces te digo que era, pues, muy parecido al principio porque ya, ya nos conocíamos entre, entre varias jugadoras de otros equipos.
2: Súper. Y luego, ya que se hace esta liga, eh, ahora sí, ¿cuál fue la, la sensación de ya saber que iban a jugar? Bueno, primero en cantera, pero ya después visitar incluso estadios que no fueran el de el Olímpico Universitario, sino de otros equipos, y ya poder enfrentar no solo, como decías, a otras escuelas o o en este caso ya podías ponerte frente a frente con pues colores que a lo mejor veías en la televisión, pero que ahora ya te tocaba de frente, ¿no?
0: Pues fue increíble, la verdad. O sea, es como... Pues sí, o sea yo creo que ni... en ningún momento me había pasado por la cabeza que, que pudiera lograr algo así, ¿no? Ir a a Monterrey, ir al, al volcán o sea, a estadios que siempre he visto, que había visto toda mi vida en la tele porque también soy mucho de eso de, me encanta sentarme a ver el fútbol sea el partido que sea, sean los partidos que sean, si estoy pierdo toda la tarde viendo juego tras juego tras juego así que, pues sí, ya cuando llegas ahí, todas esas cosas que a lo mejor en la tele no ves como cuando llegas al estadio el túnel los todo eso que pasa ahí adentro que uno no no lo puede ver, pero que uno es muy afortunado de vivir después, pues sí, sí te cambia la vida, ¿no? Sí, es como, pues no sé, no sé, es difícil explicar porque como que tampoco hay palabras exactas para explicar ese tipo de sentimientos y ese tipo de, de emociones, ¿no? De, pues no sé, saber a, y ver hasta dónde llegaste es es, es muy padre, es, es increíble.
1: Oye, Ireri, de los estadios que tuviste la oportunidad de conocer eh, de la liga, ¿cuál es el que más te impresionó? Y otra cosa, eh, ¿qué afición de, de estas ciudades crees que es la más calurosa y la más amorosa con, con el equipo femenil?
0: ¿Cuál es el mejor y por qué es de los Pumas? <ríe> ¿Y por qué el sí. Olímpico Universitario?
1: <ríe> bueno, pero muy aparte de Seúl, ya sabemos que a nosotros siempre nos va a encantar Seúl, pero aparte de Seúl, ¿cuál ah. te...
0: Okay. Eh, pues yo creo que es que, mira, por ejemplo, el, el gigante de acero, el de Monterrey, tiene unas instalaciones increíbles. Pero la cancha mmm, no está tan padre. Eh, por ejemplo, yo creo que de las del pasto más bonito que había, creo que era el de el de Morelia, pero las instalaciones no estaban tan padres. Entonces, como que tienen ahí sus pros y sus contras. Que yo creo que el de Gigante pues, es de los más nuevecitos, junto con el de Mazatlán, el del Kraken también estaba bastante padre, pero también la cancha no era como la mejor. Yo creo que es, es complicado decidir porque o, o tenían como instalaciones muy buenas y las canchas no tan buenas, o las canchas estaban bonitas, pero a lo mejor las instalaciones no, no eran las mejores y y pues no sé a mí mi favorito es el olímpico universitario perdón pero <risa> no no puedo no puedo ir por otro yo pero el pues sí no 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 hay otro yo creo que el gigante el gigante de acero sería el el, do, el de Toluca el de Toluca ahí la cancha está bien y creo que está bastante bastante padre el de el de Toluca me gusta pero sí creo que tuve la oportunidad de de ir a jugar a a todos, el Acron también está padre pero también la cancha como que no no está tan 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 bien así que creo que hasta me tocó ir al de los Lobos Buap todavía al de Morelia, al de Veracruz pero el de Veracruz sí no, no me gustaba creo que sí, el de Toluca es mi segundo favorito o el azul, el azul también estaba bastante me tocó jugar en el azul todavía bueno y el Azteca el azteca yo creo que también hay Ya te gustaron el... todos. ¿Sí? sí.
2: Pero te fijas cuando eso? mencionó, Jan, el gautemo
1: Qué triste, ¿eh? Yo aquí que la recibí Ay. con mucho amor, nunca mencionó es que... el, gautemo.
0: el gautemo que está un poco rara la cancha, como que es está... Es que, ¿sabes qué? La cancha Ay, no del sé. Gautemo que está como, como inclinada. Que, si, está, si estás en la banca, no le ves los pies. Ajá, sí, es que
1: ajá. está como inclinada, pero justo por el, el la tecnología que tiene para drenar el agua. Cuando llueve mucho, date cuenta, el mm. que jamás inunda. Y es por la forma que tiene la cancha para que el agua
0: caiga. Sí, tienes razón. Pero sí, justo yo creo que por eso no me gustaba, porque te digo que luego cuando estás de un lado, de una banda, no alcanzas a verle los pies a tu compañera del otro lado, entonces está como, como raro. que jugando? No se siente, pero sí se ve como extraño. está bien. Oye, ya aprovechando que dices que el estadio Olímpico universitario por siempre tu favorito comparto uh -huh. esa comparto ese gusto este qué se siente qué sentías cada que tú o sea pasaste de, de gritar el goya desde, las, desde la grada desde la afición a, a que la afición gritara contigo los goyas qué se siente eso creo que es de las mejores cosas que he experimentado en la vida definitivamente. Eh, pues sí, por todo lo que, lo que es o sea, te digo, el Goya es algo como súper, súper representativo en, desde que tengo memoria en mi vida, así y poderlo cantar afuera a veces va a sonar muy romántico yo creo, pero con la gente a veces también con la que voy al estadio pues mi familia, mi mejor amigo también es súper puma, entonces la familia de mi mejor amigo, luego vamos todos juntos, entonces es algo como súper familiar, es algo que Sí, no sé, la de mis compañeras de representativo que, que siempre lo cantamos antes de jugar un, un partido que es como ese momento, ¿no? Ese momento de canalizar las emociones y canalizar tantas cosas en un goya es como un mantra, haz de cuenta. Entonces es como, pues no sé, significa demasiado, demasiado para mí. Y luego poder hacerlo desde, como dices, adentro hacia afuera el estadio, o sea, no no hay manera, o sea, no... Creo que hoy en día, por más que lo hice un montón de veces, afortunadamente, que, creo que todavía ni siquiera lo asimilo, lo sabes de, de, de lo grande que es para o que fue para mí en su momento. Es una locura.
2: Y, y otra cosa que te queríamos preguntar es, por ejemplo, ya que estabas, digo, desde la época de representativo y luego ya en el profesional, uno de los retos tal vez para muchas jugadoras es el hecho de además de jugar, tener que estudiar también su, su carrera y el poder balancear eso, eh, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué, ¿Qué significó el tener que seguir adelante con tus estudios además del fútbol como tal? Pues
0: afortunadamente y como entré muy chica al Repre, me tocó esa vida desde, creo que mi último año de primaria fue cuando entré al representativo que ya era pues ir a entrenar no me acuerdo si entrenábamos de lunes a viernes o de martes a viernes al principio. Pero pues sí, recuerdo que era salte de la escuela, come rápido o come en el camino, ve a entrenar y luego regresa, bañate y haz la tarea. No vivo tan lejos de CEU como a unas 20, media hora, pero pues igual ya regresaba hecha pedazos, ¿no? Y, y pues igual lo mismo y la la importancia yo creo que otra vez de de la familia o de mi familia, creo Fui muy afortunada en ese sentido porque tengo que él estudiaba en CU vive en Santa Fe y no sé cómo lograba ir por mí, traerme y voy a su casa como las 7, 8 de la noche a también hacer tarea. Entonces yo creo que si es muy complicado, creo que todavía le da muchísimo más valor a, a lo que hacíamos en el representativo en, bueno, y luego en, en, en el profesional pero creo que sí le da muchísimo más valor porque es, es el doble de pesado, ¿no? O sea, creo que hacer otra actividad, bueno, yo entrenaba o hay gente que a lo mejor trabaja o cosas así, pero hacer algo a la par de, de que estudias y además no solamente llevarlo, ¿no? O sea, como hacerlo por hacer, además tratar de ir bien en ambas cosas, eso yo creo que es lo realmente complicado, o sea, cómo puedes hacer ambas cosas y tratar de hacer lo mejor posible porque también en, en, ya cuando estabas, bueno, cuando estaba en la carrera, si no tenías avance con las materias, no podías jugar las cosas más importantes. Entonces eso también era una presión extra, ¿no? Como el saber que no solamente es, ahí voy, me siento, cumplo y listo, ¿no? Sino, pues sí, echarle ahí dos pesitos de ganas porque, porque una cosa dependía de la otra. Y también aquí, pues en, en mi casa, la verdad es que mis papás, si sí han sido, fueron algo exigentes con, con la escuela y, y también a veces hablaban allá con, con los entrenadores de repreno ¿no? De jalarle las orejas porque yo creo que a ti como como papá o mamá entrenadora que eres para ella, eh, es más probable que te haga caso a ti que a nosotros que, que somos sus papás, ¿no? Entonces también muchas veces lo, lo gracioso, entre comillas, y lo raro es que nuestros papás le tenían que ir a decir a los entrenadores, que los entrenadores nos dijeran a nosotros. Porque solo a ellos les hacíamos caso, ¿no? Entonces, creo que sí es, es muy complicado, creo que eh, le da mucho valor a las cosas y creo que es. Eh, pues también te llena un montón de orgullo, ¿no? Saber que puedes eh, ir haciendo las dos cosas a la par y, y pues te digo, pues fue toda, bueno, el último año de la primaria, la secundaria, la prepa y un rato de, de universidad que, que me la llevé así y, y también hubiera sido posible sin, sin mi familia, ¿no? que eh, mi papá el desayuno en las mañanas sin que yo lo tuviera que hacer para a lo mejor dormir otro rato, mi mamá que la comida cuando ya regresaba de entrenar o que llévate comida extra para que comas en el camino eh, mi primo que iba por mí y quién sabe cuánto dormía o cuánto no para que yo pudiera ir sabes como que todo ese tipo de cosas que a lo mejor en su momento no nos damos cuenta pero justo también ya cuando llegas hasta donde llegas y y te das cuenta que no podrías haberlo hecho sin, sin la gente que te apoya. Y en este caso, para mí, pues mi familia fue un factor bien importante, que sin ellos difícilmente lo hubiera logrado.
3: Bueno, Iriri, y ya mencionaste tu pasado como universitaria, eh, tu pasado como afición. Y es a lo que quiero encaminar la siguiente pregunta. Hay una rivalidad muy especial entre Pumas y América, ¿no? Que se inculca desde chiquitos, en la afición, eh, ya en la liga. Y tú, precisamente, cumpliste, eh, digamos, el sueño de muchos aficionados, del cual es anotarle un gol al odiado rival. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál sería tu gol eh, más especial para ti en la liga?
0: Híjole. Yo creo que votaría por el primero. El primero nunca se olvida. Que fue contra Toluca. Pero definitivamente ese tiene un, un sabor especial. Por ser en clásico.
3: Pero y no, aparte... yo creo
0: que aún así me quedaría creo que con el primero.
3: Y aparte han sido golazos. Bueno, de acuerdo a tu <risas> posición en el campo. Pues es, es medio campista, pero también... Eh pues tenías muy buena tienes muy buena puntería perdón para cobrar los tiros libres como como ese gol eh, no sé quisiera preguntar qué cuáles son las fortalezas que tú eh, te clasificarías para ti como jugadora el, el tiro libre la magia el, el, el bajar a defender no sé qué qué característica crees que te pondrías tú para ti como más importante
0: mm, yo creo que soy una jugadora uh... O bueno lo como que lo, lo técnico es mi fuerte siento que a lo mejor no no soy tan física ni nada de eso pero creo que eh, la técnica es lo que lo que me defiende un poco así que no creo ser la mejor pero creo que sí sí tengo ahí mi fortaleza en la en la técnica yo creo y tal vez en esta parte de, de a lo mejor como los pases como las asistencias como la ubicación en el campo creo que es como un poco mi mi fuerte
2: Súper. Y, y digo, otra cosa que se mencionó muchísimo durante tu estancia, ya sea en, en Pumas, luego Cruz Azul, en diferentes transmisiones en vivo y entrevistas, es que además de la técnica, otra de tus fortalezas era pues, ser probablemente la jugadora más agradable, la más simpática de todo el grupo, <risa> la que más hacía reír, la que mejor ambiente traía a, a los equipos, y y pues digo... ¿Qué, ¿qué te significaba el saberte así de, de apreciada por técnicos, eh, compañeras jugadoras, por eh, compañeros también del, del mismo medio y que, y que se, te, se te recuerde así tan positivamente, digamos?
0: Pues yo creo que mmm, siempre es, es complicado tener, yo creo que convivir con tanta gente, tantas personas tan, tan diferentes y con opiniones, a veces tan diferentes, pero creo que también si algo he aprendido y algo me enseñó el repre otra vez voy a volver. <risa> ha sido eso, ¿no? Como, pues, entre mejor comunicación puedas tener. yo creo que en general, ¿no? En, en las relaciones, en la vida, hay veces que a lo mejor no gustan no, 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 X o Y cosas, pero creo que todo parte de la actitud siempre, ¿no? El tener siempre la mejor actitud, el tener la mejor disposición, aunque sí va a haber compañeras que a lo mejor no te lleves tan bien, eh, gente del cuerpo técnico, gente de, de la directiva, al final de cuentas entiendes que estás ahí por un objetivo que tenemos todos en común, hablando tal vez del profesional, pero yo creo que en, en toda la parte y en tantos años del formativo, con el REPRE, eh, muchas veces tuvimos como estas dinámicas de, de grupo, teníamos eh, como este, clases de Zumba a veces, ¿no?, eh, Llevamos a, llegamos a tener también una, una psicóloga eh, Buda, la tía Buda, es tía de una de, de las jugadoras, y entonces como que otra vez, ¿no? Vuelves a esta parte de, pues toda esta parte formativa, crecer, de, estar desde, yo creo que tan chica, desde, a los 10 años creo que salía mi primer torneo sin mis papás, solo con, con puras niñas de mi edad, el saber que había que portarse bien, el sentido de la responsabilidad desde, desde tan chica como que igual aprender a convivir, a prestar tus cosas, porque a veces a lo mejor cuando uno está más chico, pues a lo mejor no entiende también ciertas cosas, eh, de compartir un cuarto, eh, de compartir la cena, de compartir el desayuno, la comida, pasar a veces más días con el equipo que con la familia, quedarte, perderte cumpleaños de gente importante, bodas. Eh, no sé, un montón de cosas que yo creo que no, no son sacrificios porque cuando sacrificas algo es porque te pesa, yo creo que simplemente pues haces las cosas con gusto y, y que entiendes que todo tiene un, un porqué y un para qué, entonces yo creo que pues no sé, todas este, este tipo de cosas que me formaron tan chica, que yo creo que sobre todo es convivir y aprender como estas partes de los valores de respetar, escuchar eh, 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 eh. pues también eh, que te escuchen, ¿no? Este este tipo de cosas, creo que es lo que me ha hecho y lo que pues, me sigue formando y tal vez me hace ser como, uh, pues no sé, la persona que soy, siento que 100% el, el fútbol y el repre me, me marcaron en la vida y, y me hicieron quien soy y la gente que, que me enseñó y mis compañeras también al final de cuentas Creo que siempre te llevas un pedacito de, de la gente con la que convives y afortunadamente me ha tocado convivir con un montón de gente gracias al fútbol. Y muchas de mis compañeras ahora son pues de mi familia, ¿no? Son, son mis hermanas, tengo amistades de, desde hace 15 años más o menos, desde hace 12 años, o sea, amistades que me dio el Repre y que pues básicamente nos vimos crecer, ¿no? Que nos vimos ser niñas chiquitas, ser adolescentes. Eh, ahora, uh, mi mejor amiga tiene una hija, entonces, y la conocí en el repre, ¿sabes? O sea, como que todo lo que tengo, la mayor parte de lo que tengo hoy en día, también, que vamos allá del fútbol, que es ese tipo de. de... Pues sí, yo creo que lo mejor que te puede dejar el fútbol son las personas que, que te va dejando en el camino, y soy muy afortunada porque creo que eso es la mejor parte de mi vida ahora, ese tipo de amistades que yo hice ahí y que hice también ahora en, en el profesional eh, creo que no hay una amistad como la que te pueda dejar un equipo entonces, no sé siempre siento que, que soy agradable por la gente con la que, que convivo y por como la gente es conmigo, trato de ser como me tratas, te trato y, y es así, no sabes como darle siempre lo mejor y, y pues sí como, como me gustaría que me trataran, es como trato de tratar a la gente entonces es como, por ahí voy en la vida, así que, pues se siente súper bonito, la verdad, todavía ahora que fui con Cruz Azul a, a jugar contra Pumas, la verdad es que la afición se, se portó increíble y, y que es y que también les guardo un caño impresionante, gigante, ir todavía al estadio y a veces me piden fotos, lo que sea, es súper bonito que, que la gente te recuerde, porque, pues a lo mejor a veces es demasiada gente que la gente también no cree que, que tú lo ubicas o no, pero, pero que sepan que siempre que una, un aficionado se acerca a un jugador, eh, le tocan algo ahí que es este, pues siempre es emocionante y, y uno agradece mucho esas, estas muestras de cariño y de afecto, que son recíprocas.
2: Claro que sí, y desde y este, de este lado también siempre se va a tener un gran cariño y siempre nos da gusto que, pues, ver haciendo cosas que te que tengas resultados, etcétera. Y lo que sí, de lo que íbamos a hablar en, en algún punto, es el, el dolor que nos causó el, el verte partir a otro equipo y que, a final de cuentas, o pues, sea, imagínate, nos tuvimos que chutar partidos del Cruz Azul para poder verte jugar. Pero, digo, ¿para ti qué representó el, el dejar esa esa etapa de profesional en Pumas y después abrir eh, hacia, hacia un nuevo equipo, en este caso, que, que, digo, ¿te tocó todavía en la misma ciudad? Porque hay compañeras que les toca hacer viajes mm -hmm. hasta de fue... país, ¿no? Mm
0: -hmm. Pues fue muy difícil, fue muy, muy duro, la verdad es que, pues creo que si hubiera podido jugar toda mi carrera en un equipo, definitivamente hubiera sido Pumas, así... Empezarla y terminar ahí hubiera sido el sueño completamente. Entiendo que hay decisiones que se tienen que tomar en pro de, de, pues, el equipo, de la institución. Y si ya no entraba en planes en ese momento, pues, como siempre, no ir irme agradecida por todo lo que, lo que me dieron ahí. Y pues, nada, seguir en esta, pues, línea de ser profesional y, y de ir a Cruz Azul, en este caso que que también estoy muy agradecida por, por la oportunidad de que hayan querido que, que fuera a echar la mano allá, allá con ellos, pero pues sí, definitivamente el, el tener que irme de, pues, de mi casa fue, fue durísimo, ¿no? Fue una etapa compleja y hasta cierto punto no sabes si, si quería ponerme otra playera, la verdad. Sí, era como... pues no conocí otros colores, no es toda esta parte o sea también creo que Pumas es muy diferente y no es para cualquiera porque desde esta mística del del himno antes de eh, entrar también se maneja venir como con toda esta la la goya el himno eh, eso no sé como que al menos al, el de los juegos de de local te te cambia el chip, te meten en un mood, no sé, es poseída, así, en el buen sentido. Y es algo que creo que ningún otro equipo de la liga lo tiene, ¿sabes? Entonces, ni el Goya ni el himno. Entonces, no sé cómo, era como ahora romper este ritual, yo creo, de, de antes de, de jugar y, y ver otra playera y ver otro escudo, no sé, siempre fue bastante raro, bastante difícil, pero repito, siempre muy agradecida con Cruz Azul porque también pude eh, conectar con otras personas Conocer a, a más gente Que creo que eso también Pues siempre es, es bueno O me gusta mucho como convivir con, con las personas Y que tal vez también Tiene que conocer algo diferente, ¿sabes? Eh, hasta cierto punto Pues no estuvo mal salir de De esta Rutina Y de esta vida azul y oro Que, que llevaba por mucho tiempo pero pues si sí, sí, hubiera podido estar en mí la decisión de irme o quedarme, me hubiera quedado creo que hasta gratis, la verdad, o sea, de verdad que para mí Pumas es increíble, es algo que me cambió la vida para siempre. Sí, mira, yo sé que acabas de decir todo lo que sentiste por Pumas, pero si tú digas <risa> que, que es que reducí todo eso a una frase, lo de Pumas, Cruz Azul, o sea, para ver cómo la diferencia, cómo lo escribirías cada experiencia en una frase, una palabra, lo que quieras. Pues yo creo que a Pumas lo pondré como a mi casa 100%. Um, y a Cruz Azul yo creo que le, le pondré como un segundo. Ay, ay. Cruz Azul también fue importante porque después de ese paso, como ese cambio tan duro de, de Pumas a a la incertidumbre primero, ¿no? Porque ni siquiera era, era seguro que, que acabando Pumas, yo fuera Cruz Azul, hubo un periodo de, de incertidumbre, de de no saber si iba a encontrar equipos si no iba a encontrar, y de pensar también si, si quería seguir jugando o no quería seguir jugando, porque sí llegó un punto en el que pensé en, en ya mejor, si no era Pumas no quería otra cosa, ¿sabes? Pero pues al final era, fue lo mismo, ¿no? Voy a lo mismo de esta de... De la segunda oportunidad, a veces no hay segundas oportunidades, ¿no? Y Cruz Azul, al final de cuentas, me la dio y por eso también estoy, estoy muy agradecida. Porque aparte también, como dicen, tuve la fortuna de que fuera aquí en la ciudad. No tuve que moverme, yo soy muy familiar, yo soy muy de estar con mis papás, con mis abuelos, con mi hermana. Entonces yo creo que tal vez irme de o moverme de ciudad hubiera sido un poco complicado. Que igual hubiera tenido su apoyo, eso es seguro, pero... Eh, hubiera sido un poco raro para, para todos, ¿sabes? Entonces yo creo que así lo pondría Pumas como mi casa eh, y Cruz Azul como una, una segunda oportunidad, un segundo aire.
3: Y como dices, fue, fueron algunos cambios que viviste. Eh, a mí me gustaría saber eh, qué cambios hay, por ejemplo, en las instalaciones, eh, cómo has vivido este proceso de, por ejemplo, haber iniciado... Eh, prácticamente investidores de escuelas de universidades <coughs> y qué diferencia eh, hay entre, no sé no te digo que los compares directamente Pumas y Cruz Azul con sus instalaciones pero sí cómo ves ese proceso de cómo va avanzando la liga, también cómo van mejorando el trato y las facilidades o comodidades que les pueden ir dando a las jugadoras y no sé si sientes que va a un buen paso, eh, crees que podrían mejorar en otros aspectos ¿qué, qué opinas sobre esto?
0: Eso fue, eh, pues también una parte muy bonita porque es ver que a, a lo mejor, como les decía, no tú tienes que llevar tu agua, tú tienes que llevar tu comida desde, desde el punto de representativo, a lo mejor que difícilmente la universidad podía darnos algo, a veces solamente creo que cuando íbamos de viaje nos daban pans, pero pues casi siempre eran los papás lo que pagaban todo, ¿no? O Si había algún viaje, había también que pedirle a los papás que, que lo pagaran. Y después de eso, pues ya cuando llegas un poco al profesional, bueno, al menos en el sentido de la universidad, por ejemplo, que estaba el CUT de Telmex, creo que ahí sí nos daban balones, nos daban agua, y hasta ese momento creo que ya nos daban uniformes y también las marcas, ¿no? O sea, como que ya era Nike, ya nos daban mochila, ya ibas como subiendo un poco y ahora esta parte de llegar al profesional que, pues de plano ya no te preocupas por nada, ¿no? Casi, casi, o sea, te lo van haciendo todo tan fácil, que claro, al, al inicio de la Copa igual solo teníamos un short, por ejemplo, y dos playeras para entrenar cinco días de la semana. Eh,
2: sí así,
0: fue la un par de tal, un par de tenis, pero la buena noticia es que va, va hacia arriba y va creciendo, y que al final de cuentas eh, uno empezó así, y pues que a veces así es la historia, ¿no? Empiezas de poco o empiezas sin nada, y poco a poco cada quien con su granito de arena, y no solo yo, ¿no? Todas las, mis compañeras mis colegas de, de profesión, cada quien una en sus equipos, está haciendo lo que puede y, y creo que con la mejor de las intenciones para que el fútbol femenil crezca todavía más, que creo que va muy bien, que sí creo también que pueden hacer cosas diferentes, desde hace mucho pudieron haberlas hecho, pero creo que va bien, entonces es, es esa parte también de como de nosotras de ir poniendo nuestra granito de arena para que cada vez a, a más niñas les toque mejores condiciones y pues que tengan más niñas, muchas cosas que nosotras no tuvimos, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas es, o sea, ese es el punto, trabajar para que las, a las niñas que vengan más adelante eh, les toque lo mejor.
2: Súper. Pues ya vamos a ir casi casi cerrando. Muchas gracias por, por estar con nosotros, nada más antes de de irnos pues vamos a ir con unas, unas cuantas preguntas rápidas, ¿no? así de de un par de opciones, y tú nos dices cuál, cuál te late más. ¿no? ¿A
0: qué va? va. Ah,
2: entonces, primero, ¿team frío o team calor? Team calor. ¿No? Ok, ahora, ¿dulce o salado?
0: salado? Salado.
2: Mejor música para el vestidor. Calle 3. Ok. Peor música en el vestidor.
0: Eso está difícil, ¿eh? Creo que mientras haya música, hay ambiente. no soy exigente con la música.
2: Ah, perfecto. Ahora, Yo creo que
0: sería algo así como de metal o, o cosas que gritan, eso no me gusta.
2: Como bien, la música
0: pesada, no me gusta.
2: Súper. De tus compañeras, ¿quién es la más... ¿Quién ha sido la más divertida?
0: La más divertida yo creo que Patti Jardón.
2: ¿La más seria?
0: Fabiola Santa María. ¡Órale! Y... Es un bueno, muro de lleno, pero ya después... <ríe> eh, con Fabi, el de Bob Esponja y Patricio, 100%. <ríe>
3: Y tenían ese festejo muy bonito. Sí.
0: Sí, lo, lo habíamos platicado justo hace po bueno, poco tiempo y después pasó y pues lo armamos y se quedó para siempre.
2: Excelente. ¿Messi o Cristiano?
0: 100%.
2: Ok. Y ahora, ya nada más por último, ¿qué... Viene ahorita para Ireri Velázquez.
0: Ay, pues ahora estoy justo en el representativo de coach con mi compañero Diego Yafro, eh, con los niños de 12 años, con la 2010. Así que, pues ahora andamos por por ese lado. También doy clases en una escuelita a niños entre 3 y 9 años, más o menos. Y por ahora estoy entrenando con el ejército. Voy a ver si voy a Telmex con el ejército. Y pues ando ahí entrenando a ver, a ver qué pasa
2: Excelente. Y nada más, ya como, como cierre, ¿qué consejo le puedes dar tú a las niñas que ahorita ya ven la Liga MX Femenil, que ya ven el espacio de las mujeres en el fútbol mexicano? ¿Qué consejo les darías o qué mensaje les darías a aquellas que, que quieren ser futbolistas? Pues
0: que no debe ser cansado que sí, del deseo de la disciplina porque también es importante eh, y pues que no permitan que nadie les diga que no se puede si, si está en sus deseos creo que siempre que uno quiere algo y uno está convencido de, de lo que quiere hace hasta lo imposible por lograrlo y creo que es eso, primero eh, hacer oídos sordos a la gente que, que no ayuda Y eso eh, Divertirse, disfrutar Y yo creo que Tratar de ser mejor todos los días Que eso te puede llevar como a la excelencia Y muy probablemente Te puede acercar a, a ser profesional
2: Hombre, pues muchísimas gracias el 100% iré.
0: trabajo, yo creo <risa> No, hombre, a ustedes Los quiero mucho, de verdad
2: Igualmente, sabes que te queremos mucho aquí en Cantar en Rosa. Y eh, pues esperamos tenerte de vuelta en algún momento, si estás dispuesta, por supuesto.
0: Cuando gusten.
2: Y pues no nos queda más que, que despedir este episodio número 4 de Desde el Origen. Para que y no se despeguen, porque también tenemos más sobre Puma Femenil, sobre la Liga Femenil, aquí en Cantar en Rosa... Muchas gracias, Samu, Frida y gracias a Jan, que ya no está con nosotros en, en la llamada, pero que estuvo aquí para presentar este episodio de nueva cuenta. Un, muchas gracias a todos y todas quienes hacen posible esta emisión y ya nos estaremos escuchando la próxima. Muchas gracias y chao.
3: Te quiero, Eri, de toda la vida.
0: Gracias. Adiós, mi en rosa de toda la vida. Esto fue... Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan su historia. su historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cantera en Rosa en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!